0: Busquemos ao Senhor em oração, nesse instante. Ó Deus bendito, nós somos o teu povo que está reunido neste momento de culto e adoração a ti. Viemos com o propósito de exaltar o Senhor, de contemplar ao Senhor na beleza da tua santidade. Sabemos que esta é uma tarefa ousada da nossa parte, como pecadores, que nos atrevemos a contemplar a Tua majestade, confiados pelo caminho que o Teu Filho Jesus abriu para nós com o Seu sacrifício, rasgando o véu e nos dando acesso à Tua presença. Temos consciência de nossa inadequação, e por isso, Deus, que o nosso coração Te é grato, mas ao mesmo tempo súplice, pela tua assistência em todas as partes deste momento de adoração mas particularmente agora que a tua palavra será lida e exposta pela iluminação do teu espírito sobre cada mente aqui presente cada coração ó Deus visita-nos dando-nos a graça de te contemplarmos para que afetados por esta contemplação Tenhamos o nosso coração cheio da alegria de te conhecer e te servir, e que a nossa vida sofra as alterações decorrentes deste encontro contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando uma causa justa vira uma ideia fixa, vale a máxima de Maquiavel que os fins justificam os meios? Qual é o limite da ética como um instrumento para uma causa justa? Como que nós podemos entender, relacionar e agir no trinômio soberania divina, ato pecaminoso e redenção? O texto sagrado nos apresenta na história dos patriarcas esta etapa na vida da família da fé, dos filhos de, do filho de, Is, de Abraão com Sara, que é Isaac, e sua esposa Rebeca. Nós chegamos hoje ao capítulo de número 27. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia neste capítulo, é um longo capítulo, são 46 versículos, mas a mensagem se estende até o verso 9, do capítulo de número 28. Eu lerei para a nossa instrução apenas alguns versículos do capítulo 27, a partir do verso 21. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse, é o meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, dizendo, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Si, Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar a Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, quando chega Esaú, seu irmão, de sua caçada. A partir do verso 37. Então respondeu Isaac a Esaú. Eis que eu o constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lidei por servos de trigo e de mosto a percebi, que me será dado fazer de agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto Viverás da tua espada e servirás a teu irmão Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço Passou Esaú a odiar a Jacó Por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado E disse consigo Vem próximos dos dias de luto por meu pai Então matarei a Jacó, meu irmão Deixa a sua Bíblia aberta aí nós lemos apenas estes versículos, mas cobriremos toda a porção do capítulo 27 até o verso 9 do capítulo de número 28. O que está ocorrendo com esta família? Rebeca criou Jacó como seu filho favorito. Deus já lhe havia anunciado, durante ainda a sua gestação, de que o mais velho serviria o mais moço. Isaac, por sua vez, não parecia disposto a mudar as regras sociais da sua cultura. O direito natural à liderança é do primogênito. E ele estava seguro de que se essa é a lei, é assim que deve ser. E insistia com Esaú como seu preferido. Ele não escondia a sua preferência por Esaú mesmo diante de evidências da inadequação. A sua volúpia, ou seja, a busca do prazer pessoal acima de tudo, acima da sua responsabilidade, o que o levou a vender o seu título de primogenitura, sua responsabilidade, por um troca de um prato de comida que o seu irmão preparou. Mas também a volúpia acima da piedade, o que levou a casar-se com duas mulheres de perfis ímpios, que não honraram a Deus, mas que trouxeram profunda amargura à vida dos seus pais. Casou com duas mulheres e sem o temor do Senhor. Esse era Isaú, aquela pessoa marcada pela satisfação dos seus desejos pessoais, acima de suas responsabilidades, acima de sua piedade. Agora nós vemos a idade já avançada de Isaac. Isaac, um Senhor já senil, com os efeitos avançados da idade sobre o seu próprio corpo e possivelmente, em alguma medida já da sua mente também. Rebeca, a sua esposa, olhava toda aquela situação. Via que Isaac não havia se demovido do seu propósito de cumprir as leis de sua época e passar a Esaú o bastão da responsabilidade da condução do clã, da família que agora estava se estendendo. E possivelmente veio sobre Rebeca aquele tipo de aflição, eu ficarei parada diante desta evidente, esse evidente desajuste entre as escolhas que meu marido Isaac está fazendo e o apontamento que Deus já deu numa direção oposta à lei natural com relação aos filhos. Deus já havia indicado que seria Jacó aquele que seria, teria a primazia. No entanto, estava pela lei da sociedade da época a responsabilidade de passar a Isaú e Isaac estava determinado em fazê-lo. Por outro lado, nós podemos perguntar, Jacó demonstrava ser moralmente superior a Esaú? Seria ele mais qualificado? Teria sido esse o motivo pelo qual Deus escolhera o mais novo ao invés do mais velho, quebrando a ordem natural e estabelecendo o seu propósito? Como Jacó se portaria diante desse impasse acumulado? Sabedor possivelmente que era, dada a sua intimidade com a sua mãe, Rebeca, de que Deus havia escolhido a ele, não o seu irmão, para ser o, o herdeiro, e calculista e frio como ele fez, fez de se aproveitar em momentos de fraqueza do seu irmão para conquistar um direito. No entanto, o dia da homologação, que é o dia da proclamação da bênção, ainda não havia legitimamente empossado, ele tinha feito uma negociata, não tão eticamente bonita, lá com o seu irmão, se aproveitando da fragilidade, mas não tinha essa negociada o poder de decisão. Era o pai na hora de instituir o sucedor quem o faria. Como Jacó lidaria com tudo isso? É este o drama descrito aqui no capítulo 27 até o início do 28. E eu proponho como tema de nossa reflexão nesta manhã, baseado nesta história narrada no livro de Gênesis, o seguinte... Fins gloriosos não justificam meios escusos. Esta ideia está muito mais próxima de nós do que possamos imaginar. Situações que vemos de que injustiças e situações erradas estão diante de nós, nos demandam o ímpeto de intervir, mas a pergunta que deve calar sobre o nosso coração é, qualquer tipo de intervenção é válida? É aceitável aos olhos do Senhor qualquer tipo de ação, desde que o propósito do que eu vim a fazer seja positivo e legítimo. Em outras palavras, os fins justificam os meios. Esta narrativa bíblica nos é apresentada a partir de três quadros. O primeiro deles nos mostra um plano ímpio com um propósito redentor. Está descrito do verso primeiro até o verso de número nove. Do verso de 1 a 4, nós vemos a descrição do quadro geral. Isaac, o patriarca, já está velho e cego. A sua capacidade de percepção visual estava consideravelmente prejudicada. E ao perceber que a sua vida está chegando ao fim, ele cumpre com as etapas previstas judicialmente ou legalmente na sociedade dos seus dias e chama o seu filho mais velho, Esaú, e diz, olha prepare-me uma caça, ele que era caçador, praga-me um prato e nós teremos agora uma solene ocasião de passagem de responsabilidade da liderança do clã abrahâmico aqui, de mim para você. E Exaú sai. Nos versos de 5 a 10, nós vemos que entra em cena Rebeca, que ouviu aquela conversa, viu Isaac falando com Esaú e tramando aquilo. E ela então chama Jacó e narra o ocorrido e diz, olha, o seu pai não viu as advertências que Deus deu, que nós falamos, e ele vai passar o direito para o seu irmão Esaú. Nós não podemos ficar passivos diante disso. Nós vamos consertar a burrada que ele está fazendo aqui. Mas ele não pode saber que a gente está consertando. Então, o que vai fazer? Eu vou preparar um cabrito, que já está aqui, você não vai precisar de tempo para caçar. Nós vamos... Tramar aqui para que você se passe por Esaú e assim receba legitimamente o direito através deste burlo, deste burlar aqui. E aí Jacó diz: Ah, mas como vai acontecer? Eu sou mais pelado, Esaú é, é, é peludo. Ele diz: não, Seu pai está cego. Nós vamos pegar um pelo de cabra aqui, colocar no seu lombo, na sua mão. Se ele tiver dúvida e passar a mão, ele vai ver que é peludo e assim não vai poder desconfiar. E assim, Rebeca prepara a comida e planeja tudo isso. No meio dessa conversa, entre os versos 11 e 13, Jacó chega e diz, mas não é errado, mãe, a gente fazer esse negócio? Deus não pode castigar a gente por causa disso, não é algo nesse sentido. O que está fazendo dá certo. Não dá certo. Será que a gente deveria avançar com esse plano? Ela diz, meu filho, não se preocupe. Eu lhe absolvo das consequências disso aqui. Se a coisa der errado, se der chabu..." Vem para cima de mim. Eu assumo as consequências do que está acontecendo. Eu que estou planejando esse negócio, não se preocupe, os efeitos caiam sobre mim. Nos versos de 14 a 17, nós vemos que Rebeca e Jacó, então, põem em prática este plano de falsidade ideológica. Esse é o nome do termo legal para o que estava ocorrendo ali. Entre os versos 18 e 19, nós vemos Jacó se apresentando a Isaac, passando-se pelo seu irmão Esaú. Isaac estranha aquela situação, verso 20, mas foi muito rápido, deu tempo de você ir lá, caçar, preparar a comida, fazer e trazer tudo aqui, e aí Jacó responde, é porque Deus me abençoou, meu pai, né? Deus está, ele fez com que as coisas ficassem rapidinho. ele é soberano, ele decretou que fosse assim, né, versos 21 a 23, Isaac olha aquilo com uma certa estranheza e diz, a voz está estranha, a voz está parecendo a voz de, de Jacó, mas vem cá, chega aqui perto. Mas você está peludo como se fosse Isaú mesmo. Então, eu vou lhe abençoar e vou decretar que você é o herdeiro. Entretanto, nos versos 24 e 25, aquela pulguinha atrás da orelha ficou em Isaac. E mais uma vez ele disse, você é Isaú mesmo? Tenho certeza? E aí Jacó disse, sim. Claro que só olha aqui a comida que você pediu para eu fazer, está preparado, desfrute dessa bênção né, que eu fiz aqui na sua vida. Versos 26 a 29, depois de ter comido, Isaac chama o seu filho, o beija, o cheira, e sela essa passagem com uma bênção profética e patriarcal que é proferida sobre ele, anunciando que viveria sobre ele, ouviria sobre ele, a sucessão do que Deus está fazendo através da família patriarcal. O que é que nós aprendemos desta narrativa bíblica que nós vemos aqui? Eu penso que a lição principal que o texto nos apresenta pode ser chamada de cegueira espiritual. O grande problema daqui não foi a cegueira física de Isaac. Ela foi real. Ela lá estava e proporcionou facilidades para que essa trama fosse trabalhada. Mas a grande denúncia que o texto sagrado nos apresenta é a cegueira espiritual. Que todos nós, por sermos pecadores, todos nós temos. Preste atenção. Temos. Não tínhamos. Temos em níveis distintos. Algumas pessoas estão completamente cegas dos de seus delitos e pecados ao ponto de não saber nem quem é o Salvador e o caminho da salvação. Mas pessoas que já foram libertas da condenação ainda carregam consigo cegueiras, fruto de suas paixões, dos seus amores a coisas e pessoas maiores do que a Deus, que não lhes permite interpretar e enxergar a realidade como ela é, segundo Deus apresenta. Isaac. Isaac, preso à tradição do direito natural e às suas preferências pessoais, não conseguia ver a escolha divina pelo filho que não era o seu preferido, mas era o que Deus tinha escolhido, Jacó. E assim reluta até o final de sua vida e emite a bênção para aquele que Deus não escolheu, mas que cumpria as regras da sociedade dos seus dias e estava de acordo com o seu próprio coração. Rebeca, presa e cega às evidências circunstanciais da preferência de Isaac, não usou os meios piedosos, não foi capaz de crer em Deus para tudo. Se ela sabia que a bênção vinha sobre Jacó, caberia a ela esperar que Deus o executasse, não foi ele quem o anunciara, ou que usasse os meios sempre possíveis e piedosos para executar os planos de Deus, e não meios artificiais da mentira e do engano. Qual era a cegueira de Rebeca? Não confiar que o Deus que determina os fins executa pelos devidos meios os seus propósitos, e que cabe a nós agir nos meios piedosos e legítimos, nunca pelos meios ímpios. Esta era a cegueira de Rebeca. Esaú, qual a sua cegueira? Preso a imediatista volúpia, ao prazer pessoal acima de quaisquer outras coisas, não enxergava a dimensão de tudo que estava implicado na sua vida. Ele sentia a sua vida como sendo apenas a sua biografia. Eu quero mulher, eu quero comida, eu quero mandar. E não conseguia perceber que o que Deus tinha para ele ia para além dele. O Senhor tinha elegido esta família por um propósito redentor que atingiria as nações. Um senso de responsabilidade e consciência de estadista era necessário para Isaú. Coisa que ele não tinha. E Jacó? A cegueira de Jacó estava... Denunciada pelo seu oportunismo discipulado, dissimulado Ele não esconde o seu cinismo Ele conspira com o estratagema da sua mãe Contra a confiança do seu irmão E usando as limitações da senilidade do seu pai Mas de uma maneira discreta Que passa como sendo os outros os agentes O seu irmão confiava nele o seu pai também, sua mãe trama, e ele vê em tudo aquilo a oportunidade de ocupar uma posição que naturalmente não seria dele, e moralmente também não. Ele era tão cego quanto os outros, em outras áreas de sua vida. Podemos concluir que os fins gloriosos nunca justificarão os meios escusos, antes apenas... As desculpas usadas das pessoas em suas cegueiras espirituais serão reveladas através disso. Os fins gloriosos não justificam meios escusos, porém, os efeitos dolorosos da impiedade aparecerão. Nos versos de 30 a 45, nós vemos isso aqui. Acompanhe. Nos versos 30 e 31, nós vemos então... Esaú, chegando da sua caçada, ele vai preparar a comida e leva a Isaac, que nos versos 30 e 33, pergunta: Quem é você? Ele diz: ah, Eu sou Esaú. Ele diz: Não, mas uh, já veio alguém passando por Esaú, deu a comida, e eu proferi a bênção e ele agora que é o líder em sucessão. Ele diz: Mas quem é esse outro? Isaac diz: Quem foi que veio se passando por você? Nos versos 34 e 35, Esaú então vem amargurado, triste no coração e diz: Senhor, me dê alguma bênção. Seu pai diz, olha, o seu irmão Jacó tomou. A posição agora já foi dada a outro. Não há mais uma forma de reverter isto segundo os critérios de estabelecimento legais daquela cultura. Isso pode parecer estranho para nós, porque nós somos, não somos uma cultura oral. A gente diria, vamos ver no cartório qual é o documento que está e tudo mais. Não é? Mas é uma cultura oral, o documento homologado no cartório é a sentença oficial oralmente proferida. Ela não volta atrás, ela tem valor de documento homologado. Então ele disse, já foi homologado, não tem como reverter. Esta realidade era o que estava. E Exaú entende aquilo, e ele clama, e ele chora. E ele diz nos versos 36 e 37, ele diz, olha, não aquele safado de Jacó que se utilizou de novo de um momento. Ele entendeu a oportunidade, aproveitou daquele jeito, e veio ao oh Deus. Aí ele diz então para o seu pai, traga alguma bênção para mim. Uma bênção qualquer. De verso 38 a 40, Isaac, então, profere uma bênção estranha, né? Uma bênção entre aspas. Uma bênção através da qual ele proclama a servidão profética sobre Esaú debaixo do poder e da governança de Jacó. Uma daquela que você diz, não, essa pode ficar calada, fica para você que eu não quero, não. Nos versos 41 e 42, nós vemos, então, que Rebeca sabe do plano que havia em Esaú. considerando a personalidade de Esaú, não é de se estranhar se ele ficou resmungando pelos cantos o que ele estava querendo fazer né? deixa o papai morrer com aquele desgraçado vai ver, eu vou pegar só estou deixando agora porque eu respeito meu pai que ele está velho para não ficar muito triste não, eu vou pegar, tirar as tripas dele, arrancar o zóio na na cabeça então, falando aquele tipo de coisa e Rebeca ouviu e ficou preocupada e chega perto de Jacó o seu filho diz, olha, Esaú está tramando uma vingança contra você. Você sabe que o que a gente fez não foi uma coisa muito legal. Né? E ele sentiu isso daí. Então ela chega perto de Isaac e fala, meu bem, você sabe como a gente está sofrendo por causa dessas mulheres que Esaú arranjou, né? Se a gente ficar parado, Jacó vai pelo mesmo caminho. E aí não tem quem aguenta. Nós temos que mandar Jacó falar da consciência de que ele tem um casamento piedoso, constitua família que honra ao Senhor, a Deus, para cumprir bem o um propósito. Ele agora foi devidamente empoderado como sucessor, como ocorreu, você já proclamou a sua bênção. Vamos mandá-lo lá para a terra da Mesopotâmia, para que ele encontre uma esposa no meio da família que não é gente ímpia como essas que tem aqui. E assim ele tem uma vida abençoada. Discurso fantástico, não é verdade? Parece algumas reuniões de concílio que eu vou, que você vê o discurso e diz, que coisa linda! Mas você percebe que há outras motivações por trás do discurso piadosamente bonito de serem feitos. O que nós aprendemos aqui? A doutrinas das providências e responsabilidade. Deus salva o seu povo, Deus perdoa os pecados do seu povo, Deus cumpre o seu plano. E para cumprir o seu plano, ele até usa pecados do seu povo. Como neste caso aqui, a trama de Rebeca com Jacó para tirar a bênção que seria de Esaú e trazer para Jacó. No entanto, aquele projeto todo, pelo meio que foi, veio a colaborar para este plano de Deus, inclusive na preservação de uma família piedosa. A intenção inicial de Rebeca, ao dar essa proposta a Isaac, era salvar a vida de Jacó, até que esfriasse. Mas os argumentos eram verdadeiros. E Deus se utilizou desse misto todo de coisas certas e erradas para preservar a família da fé. Entretanto, os efeitos da trama seriam irreversíveis às relações familiares. Um fosso se abriu aqui nesta família. É verdade que a graça de Deus restaura, mas preste atenção, cicatrizes permanecem. Feridas de relacionamento demoram a curar. Confiança, quando ela é quebrada, é difícil ser restaurada. É possível, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a dor da cura e o processo é demorado e lento e real. De uma forma paradoxal, é até possível que, depois do processo da cura, o quadro final seja melhor do que o inicial. Porque Deus tem essa capacidade de transformar o que havia de ruim inicialmente em algo ainda melhor. Mas isso não elimina todas as implicações desse processo, da dor e das lutas em tudo o que ocorre. Estas coisas convivem juntas os erros e suas consequências, e a graça soberana de Deus em nos restaurar. Concluímos que fins gloriosos nunca justificarão os meios escusos, pois estes trazem consequências inescapáveis, que são até mesmo usadas pela dolorosa cura promovida pela graça de Deus para pecadores como nós. E o texto sagrado, enfim, chega ao terceiro bloco, as respostas familiares providenciais, que está do verso 46 e vai até o verso 9 do capítulo 28. Rebeca usa o pretexto da impiedade das noras para justificar a fuga de Jacó, verso 46. Nos versos 1 e 2 do capítulo 28, nós vemos que Isaac, então, instrui Jacó na piedade matrimonial, diz, a família direita, pegue gente que teme a Deus, que não é ímpia como esses que estão aqui, vá para a casa de Labão, o seu tio. Isaac então reitera a bênção patriarcal a Jacó entre os versos 3 e 5, e o caminha a Padã Arana, região da Mesopotâmia, onde, de onde viera a sua família ainda estavam os parentes mais próximos de sua esposa Rebeca. Nos versos de 6 a 8, nós vemos aqui Esaú chegando. E que havia prestado atenção naquilo que fora dito por, Jacó, por Isaac e a Jacó sobre as orientações familiares, da piedade, ele casar no laço da fé e a obediência de Jacó a essa instrução que foi dada, porque Jacó agora parte e vai para a Mesopotâmia em cumprimento daquilo que foi dito. Esaú ouve tudo aquilo, e o capítulo, o versículo 9, nos diz que ele vai à casa de Ismael, então, o seu primo. E toma Malati, uma prima sua, o seu tio, uma prima sua, como mais uma esposa para ele. Ou seja, ele não entendeu nada. Ele continuou sem entender os propósitos de Deus por trás dos projetos e de suas orientações. O que nós vemos aqui é a lição da falta da integridade. Integridade no sentido de inteireza. Porque, muitas vezes... As pessoas podem olhar e escolher caminhos e ações e posturas que aparentemente são mais piedosas. Entretanto, nenhum de nós consegue ter o quadro completo e claro diante de si e viver toda a vida, em todos os aspectos, de acordo com a vontade de Deus. Nós temos limitações de percepções. Nós vemos que Isaac que muitas vezes é criticado, e eu havia falado que comentaria alguma coisa sobre ele, nos parece ser, em toda essa história, a pessoa mais piedosa da família. Não é verdade? A trajetória de Isaac foi assim desde a sua infância. Aquele que se submeteu à instrução, se submeteu ao sacrifício até que seu pai estava fazendo. Mas, por outro lado, Isaac não parece ser, dessas personagens bíblicas, a mais inteligente. Diferentemente de críticas até pesadas que eu já ouvi, de pessoas questionando a própria virilidade ou masculinidade de Isaac, eu acho isso de uma impiedade grotesca falar isso. Eu penso que está mais próximo de nós entendermos a realidade uma certa limitação compreensiva da realidade. Poderíamos dizer de outras palavras, dignas de púlpito, dizer que Isaac era meio ingênuo. Não é? Ele é passado por situações na vida que uma outra pessoa normalmente perceberia, no entanto, a piedade o marca, Deus o escolhe como legítimo, herdeiro da aliança, e agora ele passa mais adiante. Preste atenção que isso é importante. A liderança na casa de Deus e no reino de Deus não é marcada pelas habilidades que as pessoas têm, intelectuais, normais, administrativas, mirabolantes, teológicas, oratória, não. É pelo propósito do Senhor e as qualificações espirituais que Deus dá. Isaac demonstra isso daqui. O Senhor Jesus já havia nos alertado sobre isso quando ele disse que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz, pela própria ambientação. Vive num mundo de desconfiança de todo mundo, então o cara tem que ser matreiro mesmo. Pessoalmente, me permite abrir um parênteses aqui. Uma das lutas que eu enfrento na vida pessoalmente, e uma das conclusões que eu chego para a minha vida, pessoalmente, você não precisa compartilhar dos mesmos, não, sou eu, é a minha ética aqui. É o seguinte, eu me recuso a desenvolver uma desconfiança generalizada pelas pessoas. Eu prefiro dar o crédito e depois ser apunhalado pelas costas, do que ser visitado por alguém e quando ela chegar, eu disse, eu sabia que você ia fazer isso algum dia. Porque a vida... É vivida de forma mais leve. É melhor você sofrer a injustiça do que você sofrer a solidão de desconfiar de todo mundo e morrer aterrorizado, perseguido por fantasmas nas sombras da vida. Isaac era essa pessoa de alma leve. O seu, irmão conspirou, o seu filho conspirou contra ele, contra a sua própria esposa, mas sua alma está leve. No final da vida ele chama Jacó, o abençoa o despede, fala da benção de Deus no propósito da família, ouve a sua esposa que tem outras intenções, isso era um problema dela. Ele acolhe a sua sugestão de vida piedosa e caminha nesse sentido. Ele leva a sua vida leve. Rebeca, por sua vez, dissimula o medo, justifica as suas ações, preocupada com a piedade da família. Jacó se submete servilmente numa reação típica de alguém que é vítima de sua consciência, de alguém que foi pego no contrapé e que não tem como saber quando a pessoa foi pega com a boca na botija e ela não sabe nem se defender. E fica aquela, Jacó diz, tá bom, se vocês mandarem fazer, eu faço. E sai, e vai para a Mesopotâmia. Esaú revela o temor idólatra do seu pai e o egoísmo aqui ele segreda os intentos assassinos do seu pai, porque ele disse não, papai vai ficar muito triste, ele não pode saber eu posso sentir toda essa desgraça aqui mas ele não pode saber ele está planejando assassinar o seu irmão, depois da morte do seu pai o seu temor é mais pelo seu pai do que por Deus na sua vida porque quando o pai morresse, ele pode fazer o que quiser, e tanto é que quando ele ouve as instruções que o pai dá a Jacó sobre a família, o que ele faz? ele vai casar com a prima mostrando que ele não entendeu a teologia do casamento. Ele diz, ah, papai gosta que a gente casa em família, né? É isso que ele gosta. Então ele já tinha duas mulheres lá, e ele vai casar com a prima. Então, rapaz, ah, eu casei na família também. Igual algumas pessoas que não entendem nada, dizem, pastor, mas eu casei na igreja. Eu fiz uma casou com um ímpio. <risos> Entende? É a lógica que está por trás. E Exaú revela tudo isso. Ele troca a piedade pelo conceito cultural da endogamia, <risos> achando que é isso que Deus se agrada. Fins gloriosos nunca justificarão meios escusos, pois não neutralizam os efeitos da falta de integridade. Antes apenas são evidências delas. Qual é a mensagem desse texto? Está no pacto divino, demanda aprender a plena confiança e satisfação em Deus como Redentor e Executor dos seus planos eternos. Significa buscar as vias da execução piedosa daquilo que é revelado, em integridade de fé. Pois o emprego de meios ilícitos, mesmo para fins gloriosos, desonrará a Deus. Só a sinceridade do coração e alienará as pessoas pela desconfiança. Demandará trilhar um doloroso caminho de cura que a graça divina produzirá para salvar o seu povo deste mal de desenvolver atos ímpios com propósitos gloriosos. Qual é a mensagem para nós hoje? Fins gloriosos não justificam meios escusos, porque são instrumentos dispensáveis, que por não refletirem o caráter santo de Deus, por produzirem terríveis efeitos colaterais na alma de quem os usa, fragmentando a alma, envenenando a alma, matando a pessoa pela dissimulação que passará a agir como um, um hipócrita, com outras intenções por trás do que tem. Isso mata. Quem tiver o um mínimo de honestidade vai morrendo por virar esse hipócrita diante da vida. Mas também mata com o próximo. Aliena as pessoas que já não sabem com quem convive. Ele é verdadeiro, está demonstrando suas reais intenções... Eu posso confiar no que diz, ou tem outra ideia, e forços vão se estabelecendo nessa relação, gerando suspeitas e demonizando as pessoas. Presta atenção, demonizando. Porque só Deus é capaz de lidar com o mal, sem ser contaminado por ele. Nós não somos Deus. Há uma frase de um filósofo que diz, você olha muito para o abismo, cuidado, um dia o abismo vai olhar para você. Conclusão. Nós precisamos de Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro primogênito dessa história, que Esaú não foi egoísta, que Jacó não foi dissimulador. A igreja é chamada de, também de os irmãos, daquele primogênito, do Redentor. O episódio do roubo da bênção lançou a linhagem escolhida por Deus em Jacó em dois pontos providenciais. Livrou Jacó de um casamento ímpio e o lançou numa longa disciplina na qual o seu caráter seria aprimorado. Sendo Cristo o primogênito resgatador dos que nele creem, Ele não só nos perdoará os pecados, mas também tratará eficazmente a nossa cegueira, a nossa idolatria, nossa autoconfiança, a nossa frieza, a nossa incredulidade, de todos aqueles que ele ama, para nos salvar destes males, por meio de um doloroso processo remidor, no qual, comumente, o soberano usa como instrumentos as consequências dos nossos próprios pecados. Aquele que for sábio, que aprenda. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Oremos ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra. Confessamos-nos dependentes de tua graça. Confessamos-nos carentes de um progenitor, carentes de um irmão mais velho resgatador. Nós não temos a dignidade do arquétipo bíblico do primogênito.